0: И лети глаза скорее, кто
1: Soy de un rancho del estado de Río Verde llamado Ojo de Agua de Solano. Tenía 10 años cuando un día fui a un nacimiento de agua cercano al rancho acompañado de tres de mis primos. Íbamos con la intención de bañarnos y recuerdo que serían como las 8 o las 9 de la noche. Cuando por fin llegamos al lugar solo estaba iluminado por la luz de la luna. Y a lo lejos se podía ver la figura de una mujer. Cuando nos disponíamos a meternos dijimos que ahí venía seguramente a meterse al agua. Pero al acercarse más, esta mujer vestía de negro y traía un gran rebozo. Como es costumbre, yo me acerqué para preguntarle si quería que calara agua más limpia para ella. Pero por más que me acercaba para ver su cara, no podía verla. Ella solamente estiró su brazo para darme una cubeta. Y al devolvérsela llena de agua, le volví a preguntar. ¿No se le hace pesada la cubeta? Y solo asentiendo con la cabeza, me dijo que no. Así que agarró un palo que llevaba, puso una cubeta en cada lado y así se la llevó. Cuando agarró camino decidimos meternos a bañar pero al quitarme la camiseta volteé a la señora. Y esta de un momento a otro ya no estaba. Le pregunté a mis primos que para dónde se había ido la señora. A lo que uno de ellos me contestó de que iba por allá y que mirara. Esta señora lleva como que hace una milla habiendo transcurrido apenas unos 10 segundos de su partida. Era algo imposible. ¿Cómo puede ir hasta allá? Dijo uno de mis primos. Mientras que el otro, bromeando, dijo que era un fantasma. Ya cuando salimos del agua se escuchó un grito tan estruendoso que todos los perros cercanos empezaron a huyar de inmediato. Nosotros nos fuimos corriendo de ahí y llegamos a la casa rápidamente. Al llegar nuestra tía nos preguntó que por qué estábamos así y le dijimos que habíamos escuchado un lamento en el río. Mi abuelo intervino y nos dijo que debió haber sido la bruja de la huerta del cerro. Y yo solo le dije que le había ayudado a sacar un poco de agua. Solo le pedí que me acompañara a mi casa porque en un árbol de manzanillas estaba una lechosa gritando. Luego de eso no volvimos a bañarnos en el monte en las noches. ...me llamo Kevin Guzmán y tengo varias experiencias que me gustaría compartir... ...este relato sucedió en la casa donde mi madre vivió su niñez en el Bajo de Mora... ...en Puriscal, San José, Costa Rica... ...en esta casa antes que mi abuelo la comprara se practicó brujería y rituales con animales... ...supongo que eso fue lo que provocó las cosas paranormales que vivieron mis tíos y mi madre... ...un día mi mamá y mi tía Kena fueron a dejarles un pan a los vecinos... ...pero ellos no vivían muy cerca de nosotros... Porque el barrio de la pura Escal hace 30 años no era tan poblado. Entonces ellas fueron y regresaron y venían como siempre hablando de cosas de trabajo. Cuando de repente escucharon un silbido entre los cañales. En ese momento sintieron que algo se acercaba y sonaba como un tren sobre las vías. Pero esos ruidos venían del cañal y cuando se percataron vieron bajar a una serpiente. Pero este animal no era normal ya que su cabeza era del tamaño de un ternero. Y medía por lo menos unos 20 metros de largo. Ellas nunca habían visto una cosa así en la zona, así que la siguieron hasta la poza donde se había sumergido. Tiempo después descubrieron que en esa poza había una cueva donde el este animal vivía, pero nunca más lo volvieron a ver. Este es el segundo relato que voy a contar. Un día mi tía y mi madre estaban sentadas bajo un palo de guerón. Mi tía propuso no ir a la escuela porque ya se les había hecho tarde, así que decidieron quedarse a descansar ahí mismo. Eran como las 3 de la tarde cuando sintieron que el palo de la higuera se movía de manera extraña. No parecía que fuera el viento, sino más bien parecía que alguien lo estaba meciendo a propósito. Al intentar buscar la causa del movimiento, vieron en las ramas una cabeza que se estaba asomando. Era un animal que juraron pudo haber sido un dinosaurio bastante grande. Mismo que volteó su cuello y se las quedó viendo. Al verla se fue y ya lo siguieron y mi tío se les unió en esto. Se fueron caminando hasta llegar a una cueva la cual al explorarla era sumamente larga. Tanto que en su caminata él se había alejado unos 60 metros de la entrada. Como todo empezaba a verse más aterrador decidieron salir ya que pensaron que ese animal no era normal. Ya que por vivir cerca de una montaña ellos pensaron que ese tipo de animales todavía podían existir en esos lugares. También existe un ser llamado la tulevija quien es una bruja con la cual mi abuelo lidió por años. Ya que ese ser llegaba y se comía las gallinas y dejaba las cabezas en la puerta de la casa. Un día mi tío iba para la cocina cuando escuchó una olla. Él creyó que era mi tía Isabel por lo que decidió tirarle un mango para asustarla. Pero cuando mi tío abrió la puerta no lo podía creer. Vio un tronco extraño que parecía una vieja llena de pelos de pies a cabeza. Y se estaba comiendo el carbón de la cocina. Esa cosa se percató que mi tío entró a la cocina y se lo rodando rápidamente. Al ver que huía, mi tío agarró fuerza y gritó... ¡Mel, venga por favor! ¡La tuli vieja! ¡Corra! Mi abuelo Mel agarró el machete y se decidió a perseguir aquella cosa llena de pelos. Pero este se rodó y rodó con más fuerza y logró salir huyendo del lugar. Mi abuelo trató de alcanzarla, pero no pudo. Y hasta el día de hoy tiene esa imagen grabada en su mente. Este otro relato sobre una muchacha joven y hermosa. Su nombre no lo sé, pero mi madre la llama la hija de Niris. Ella era una mujer muy bonita y conocida en el Bajo de Mora como la mujer más linda del pueblo. Por lo mismo tenía bastantes pretendientes. Como ella estaba enamorada había decidido darle la prueba de amor al hombre que amaba. Y meses después se dieron cuenta que estaba embarazada. Su madre la apoyaba pero ella se sintió depresiva. Así que un día se acercó a la poza, bebió una botella de cloro y se tiró en ella. El siguiente día en la madrugada mi tío Toca fue a traer unos bueyes y cuando venía de camino encontró a la mujer ya muerta. Él no lo sabía pero desde el día anterior había fallecido. Así que llegó a la casa como de costumbre y le comentó a mi abuelo. Mel, qué raro. Vi a la hija de Nires cuando traía los bueyes. Venía descalza con la mirada perdida. Incluso la saludé y ni siquiera me respondió. Mi abuelo solo dijo que era bastante raro que no lo hubiera saludado. Ese día a las 8 de la mañana llegó un vecino y le preguntó a mi abuelo si sabía quién se había muerto. Mi abuelo preguntó quién y el vecino le respondió que la hija de Niris, la cual había muerto aproximadamente a las 11 de la noche del día anterior. Mi abuelo y mi tío presentes se quedaron anonadados y el pensamiento que vino a la cabeza de mi tío fue «Pero si yo la vi». Él les contó que la había visto la madrugada de ese día y el vecino también se sorprendió. Desde ese día en el pueblo se sigue viendo por las madrugadas a una mujer por la calle. Y esa es la hija de Niri pagando por sus penas. Esto otro le pasó a mi tío toque quien siempre traía los bueyes en la madrugada. Él venía como de costumbre cuando se percató de que se veían las luces encendidas en una casa que estaba en una propiedad abandonada. Mi tío no sabía qué estaba pasando así que decidió asomarse por un agujero en la pared. Cuando se asomó vio varios sujetos cubiertos con trajes negros y extraños... Los cuales estaban rodeando un ataúd del cual estaba sobre una mesa. Ellos pronunciaban palabras como en otro idioma y parecía que estuvieran orando. Él se quedó viendo lo que hacían cuando apareció un piloto en el cielo. El animal vio a mi tío cuando lo vio silbó inmediatamente. De inmediato se apagaron todas las velas dentro de la casa. Y de un solo suplido, de repente todos los hombres de negro y el ataúd desaparecieron instantáneamente. Mi tío huyó de inmediato y al día siguiente le contó a mi abuelo lo que había sucedido. Ambos fueron a esa casa, pero ya ni siquiera la mesa se encontraba. El lugar se encontraba completamente vacío. Según lo que mi tío nos cuenta, el deduce que lo que vio fue un funeral satánico. Aunque esa ciencia cierta nunca lo sabremos. Hace mucho tiempo en un lejano pueblo del estado de Tabasco se encontraba pescando tranquilamente por la madrugada un tío de mi bisabuelo y sus dos hijos. Habían tirado sus cordeles en una parte del río poco caudalosa a las afueras del pueblo, la cual se encontraba debajo de un viejo puente. Llevaban como dos horas ahí y habían pescado muy poco, solo unas cuantas sardinas y mojarras. Ya pasado el tiempo la temperatura comenzó a bajar muy rápidamente. Los gritos en el monte de las orillas poco a poco comenzaron a guardar silencio. Y sus tres caballos empezaron a desesperarse e intentar soltarse de donde estaban atados. Se empezaron a escuchar ruidos raros y fuertes arriba del puente. Pareciera como si las maderas estuvieran quebrando y alguien las azotara fuertemente. Mientras los caballos seguían relinchando con fuerza y querían escaparse. Los tres hombres eran valientes y de carácter fuerte. Pero aún así empezaron a preocuparse y recogieron sus cordeles rápidamente. Justo cuando comenzaban a tomar los pescados para desatar sus caballos e irse de inmediato del lugar, escucharon un fuerte grito proveniente de arriba del puente. Era la llorona, pensaron. Y como la voz se escuchó bastante cerca, sabían que tenían una oportunidad. Así que desataron y montaron sus caballos y corrieron a todo galope. El padre de ellos iba detrás de sus dos hijos gritando y apurándolos. De repente escucharon nuevamente el estremecedor grito, pero esta vez se escuchaba bastante lejano. Todo indicaba que estaba bastante cerca de ellos. El padre escuchó ruidos muy fuertes detrás de él, sabía que los estaba siguiendo y los quería atrapar. Su caballo empezó a correr con una velocidad descomunal repasando fácilmente a sus hijos. De esta manera llegaron todos rápidamente a una bodega de madera ya a las orillas del pueblo. La puerta se encontraba abierta y entraron violentamente cerrándola y atrancándola con lo que tenían a la mano. Allí volvieron a escuchar nuevamente el grito lejano y tomaron machete y otras herramientas que tenían. Los dos hijos no pudieron evitar asomarse por las rendijas de la choza. Y al hacerlos la vieron con sus ropas viejas rotas y sucias y sus cabellos largos que le cubrían el rostro. Parecía que flotaba mientras iba avanzando y no tenía claro si caminaba, corría pero hacía movimientos muy rápidos todo esto mientras iba avanzando flotando uno de ellos no pudo soportar ver tal aparición y empezó a orar rápidamente entre lágrimas y temblores entonces la llorona volteó enseguida a la choza de madera y se acercó su rostro era realmente espantoso era como una cara de caballo desfigurado entre negro y grisáceo sus ojos negros transmitían terror y además de todo esto abría la boca como si ahogara o quisiera hablar era realmente perturbador el verla aunque ella no logró verlos directamente, más bien los estaba buscando como olfateándolos. Y de un momento a otro desapareció y después de unas horas cuando regresó la calma, los tres hombres salieron de la choza muy alerta. Montaron sus caballos y corrieron a toda prisa. Llegaron a casa de su padre donde sus esposas los esperaban muy preocupados, ya que habían tardado demasiado. Estaban ya pensando en ir a buscarlos ya que estaba a punto de amanecer. Los tres contaron todos los detalles de lo sucedido a las familias. Inmediatamente cayeron con una fuerte fiebre en la cama. Y después de pocas horas de agonía, lamentablemente los tres perdieron la vida casi al mismo tiempo. Cuando la ayuda médica llegó, era demasiado tarde. Días después, sus caballos también murieron ya que habían dejado de comer y siempre se escuchaban relinchar desesperados por la noche. Después del sepelio, las tres vidas contaron amigos y familiares todo lo que había pasado. Todos oían asombrados porque nunca se había escuchado de algo similar en la región, y afortunadamente nunca volvió a ocurrir. Pero esos tres desafortunados tuvieron la desgracia de toparse con un demonio demasiado fuerte. Ese espíritu consiguió de alguna manera salirse con la suya, ya que parecía que habían podido escapar pero al final de todos la chorona se lo llevó. Mi nombre es Carlos y esto le ocurrió a mi abuelo. A él le gustaba mucho la cacería y siempre que iba a cazar solo daba la gran casualidad que siempre volvía a casa con un venado. Una noche él y su hermano Arturo se fueron de cacería sabiendo que de noche casi nunca tenían éxito. Partieron a las 6 de la tarde y ya como a las 4 de la mañana aún no lograban cazar nada. Ya con el ánimo abajo volvieron a la casa, Pero a punto de dormir a mi abuelo lo invadió una sensación de volver al monte.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Es difícil de cazar ya que los animales sienten el movimiento yuche. Se adentró en el monte y a los pocos metros vio un ciervo bastante grande. Era tan asombroso el espécimen que se quedó asombrado. Mi abuelo le disparó y el venado salió huyendo. Pero cuál fue su sorpresa que al ir a ver su tiro se encontró con un rastro de sangre perteneciente al animal. Al seguirlo este lo llevó más adentro del bosque hasta toparse con un río. Y fue en este lugar que perdió la huella del venado. A él se le hizo muy extraño que no hubiera rastro. Porque el animal no pudo saltar al río y siguió buscando por un par de horas más. Cuando de repente al voltear en lo alto de la cima de la cascada estaba un hombre de sombrero y vestimenta elegante. Mismo que llevaba el venado cargado como si fuera un bebé. Este hombre le dijo entonces. Cabrón, se lo vas a llevar, mátalo. No me lo dejes herido ya que así tengo varios en mi casa. Te he dejado llevar muchos pero ya no más. Mi abuelo con temor y gritándole grosería se fue alejando del lugar sin darle la espalda. Hasta que por fin logró perderlo de vista y salió del monte. La visión que tuvo aquel día es algo que nunca va a olvidar en su vida. Todo comienza con mi bisabuelo Miguel y mi bisabuela Marina. Ellos cuando se casaron pusieron un puerto en el famoso parque de Chapultepec. Les iba muy bien pero cerraba muy noche y siempre terminaban cansados. Un día les tocó ser los últimos en cerrar, pero como mi abuelo estaba muy cansado se fue primero. Y por esto mismo le tocó cruzar el lago completamente solo y en la oscuridad. Ya iba caminando cuando vi a una mujer desnuda bañándose. Primero pensó que era su cansancio y que solamente se lo estaba imaginando. Se talló los ojos y la siguió viendo pero esta vez se iba acercando. Él cuenta que se le acercó hasta el punto de tocarle el hombro. Y cuando él se volteó mi abuelo vio horrorizado como la mujer tenía la cabeza de caballo. Al ver esto él corrió lo más rápido que pudo hasta llegar a la casa. Pero al cerrar la puerta escuchó relinchar de un caballo y lo único que pudo hacer fue ponerse a rezar. De repente aquella mujer le dijo que no iba a servir para nada. Mi abuelo se asustó tanto que se desmayó y al llegar mi abuela lo encontró tirado en el suelo. Cuando reaccionó y le contó todo y ella le dijo, «¡Ya ves! ¿Para qué anda el de Mirón?». Desde ese día mi abuelo nunca volvió a cerrar tan tarde. En la actualidad aún tenemos aquel puerto, pero se cuenta que a la fecha esa mujer se ha llevado más de diez hombres. Esto le pasó a mi abuela que vivía en un poblado llamado Tenango en Guanajuato. Cuando ella era joven solía reunirse con una amiga en un pueblo cercano a Tenango. Una de tantas ocasiones eran como las 11 de la noche cuando estaban jugando cerca de las vías del tren. En eso escucharon que ya se venía acercando. Pero en ese instante vieron en las vías a un hombre vestido de negro con una pipa muy larga y un sombrero negro. Ambas se miraron en ese momento muertas del miedo y se fueron de ahí corriendo. Tiempo después contaron lo que habían visto, y la gente mayor dijo que habían visto al Catrín. Esto otro sucedió cuando la prima de mi abuela estaba en la cocina. Ella acababa de dar a luz y su bebé estaba dormido plácidamente en el cuarto de enseguida. De un momento a otro la paz de la casa se interrumpió con el llanto descontrolado del bebé. Al escucharlo su madre acudió para ver qué era lo que estaba pasando. Pero cuando llegó una bruja se lo había chupado... El niño ya estaba totalmente pálido. Ante la mirada de horror de su madre en ese instante se escuchó el aletear de unos guajolotes en el techo de la casa. Créanlo o no, estas cosas sí ocurrieron. Mi nombre es Eduardo y de Traquepaque, Jalisco. Un día decidimos ir de vacaciones a la playa acompañados de mi esposa y mis padres. Y decidimos hospedarnos con unos copadres en la peñita de Jaltema, Nayarit. Al llegar nos informaron que una de sus hijas tenía algunos problemas. Y nos asombró bastante lo que estaba ocurriendo. Nos dijeron que la cuera sufría desmachos y alucinaciones y nosotros en la entrada no creemos bastante en eso. Pero cuando llegó la noche y nos disponíamos a cenar todos, la cuera se quedó callada y se desmachó en la mesa. Y de un momento u otro los animales de cría como cachinas y guajolotes que había en la casa se le fueron encima para picotearla. Nosotros, entre asombrados y espantados, levantamos a la cuera y la llevamos entre desvaríos a su cama. Ella iba diciendo que sí, que fuera por ella, pero que lo hiciera en forma de perro o de gato, que lo iba a estar esperando en la escuela, pero que no le hiciera nada a la familia. Un hijo de mi compadre me dijo «vamos» y yo contesté que claro que sí. Me dio un rifle y él tomó una pistola y nos dirigimos a cierta escuela a la cual estaba como unos 15 minutos. Yo tomé mi camionete que es al llegar me dijo mi amigo «bájame, aquí te das la vuelta a la escuela y te espero aquí». Al seguir la marcha todo estaba oscuro y al llegar a la esquina de vuelta me sorprendí cuando vi una figura negra con patas blancas y dije «pero qué chingados es eso». Al acercarme se dio la vuelta enseñándome su rostro con unos ojos rojos casi como el fuego. Así como un hocico bastante grande, yo tomé mi arma y al apuntarle esa cosa desapareció. Les juro que nunca había sentido tanto miedo, ya que en ese momento comprendí que existen los demonios. Acto seguido me subí a la camioneta y seguí la marcha sin soltar mi arma. Las luces alumbraban muy poco y casi no se veía nada en el lugar. Al llegar al lugar donde dejé a mi amigo esperó unos minutos pero no llegaba. Me fui para la casa de mi compadre y pregunté si ya había llegado y me respondieron que no. ¿Y que por qué habían tardado tanto? Asombrado vi el reloj y habían pasado dos horas. Yo no lo podía creer y pasó un rato más y por fin llegó mi amigo. Le pregunté si había visto algo raro y ya la sintió con la cabeza. No le conté lo que yo vi pero adentro nos dijeron que la abuela en su desvarío decía. Escóndete que fueron a matarte. Y después seguía repitiendo que no le hiciera nada malo a su familia. Todos nos quedamos asombrados ya que nunca dijimos que fuimos a buscar a ese cabrón. Mi comadre nos ofreció un café y al estar en la cocina empezamos a escuchar rascuños en el tejado. Fue entonces que se me ocurrió cambiar a la cuera de cama y ponerle una cruz debajo del colchón. Mi amigo y yo la cargamos al acostarla y ella empezó a gritar fuertemente. «Saquen la cruz debajo del colchón que me está lastimando». Pero nosotros nunca dijimos ni comentamos nada sobre la cruz. Solamente mi compadre y yo lo sabíamos. Ella gritaba y se quería levantar y llegó a tal grado que mi amigo y yo tuvimos que subirnos arriba de ella. Pero aún así con nosotros dos arriba era bastante fuerte. Ya muy asustados quitamos la cruz debajo de la cama. Y solamente así se calmó y empezó a descansar un poco. Le dije a mi compadre que fuéramos a Tlaquepaque por un cuarandero porque su hija estaba dañada por el demonio. De repente cuando le dije eso los perros empezaron a aullar y de nuevo se escucharon rasguños en el techo. Entonces agarramos las armas y con temor nos asomamos y vimos cruzar en la oscuridad de la noche una sombra negra de un perro bastante grande y flaco. Yo le disparé y rápidamente salimos a ver si le había dado, pero no se veía nada por ningún lugar, solamente se alcanzaba a percibir un olor a podrido. Después de buscar un rato regresamos a la casa. Minutos más tarde la cuera despertó preguntando qué era lo que había pasado. Nosotros callamos y solo le dijimos que había quedado profundamente dormida. El día siguiente se vino con nosotros mi compadre, y mi comadre y la cuera rumbo a Tlaquepaque. Llegamos ya a oscuras y nos dirigimos a la casa del curandero. Le comenté todo lo que había pasado y él me dijo. Mira muchacho, es muy de noche así que mejor vengan en la mañana. Porque a esta hora hay muchos espíritus malos. Ahorita voy a rezar por ella para que vaya a descansar, pero mañana tráemela muy temprano. Entonces ya entrada la noche nos regresamos a mi casa y en la mañana siguiente volvimos con el curandero. Al entrar nos dijo que nos sentáramos y que ella se sentara en tal lugar. Tenía ya un círculo en el piso y una silla en medio donde sentó a la cuera. Iniciando el ritual la cuera se desmayó y al quererla levantar él nos dijo, déjela y no se vayan a acercar. Ya después de unos brebajes y un rato de oraciones nos dijo. Ella va a estar bien pero el tonto que le hizo esto se lo verá más adelante. Porque ni siquiera sabe lo que hizo. Terminando el ritual nos despedimos y la cuera afortunadamente no volvió a pasar por nada similar hasta la fecha. Esta historia me la contó mi abuelo Julio. Nosotros vivíamos en un poblado llamado el ingenio cañero Álvaro Obregón en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Y en ese tiempo yo tenía la edad de tres años. Como era costumbre, mi abuelo siempre se levantaba a trabajar a las tres de la mañana. Ya que tenía que ir a un poblado próximo a un camión al cual pasaba a las cuatro de la mañana. Él se dedicaba a la cacería y debo mencionar que en ese poblado y en ese tiempo había muchas matanzas de gente. Era muy común que por cualquier cosa se agarraran a machetazos, tanto así que decían que el diablo o algo maligno andaba suelto en ese poblado. Mi abuelo siempre llevaba en su morral muchos cuchillos afilados por lo mismo de su oficio. Un día antes del día de muertos mi abuela le dijo, «Viejo, no vayas a trabajar mañana, siento que algo malo va a pasar». Se pusieron a discutir algo en lengua maya pero al final se fue. Él pasó por el mismo camino de siempre, pero dice que la madrugada era más oscura. Pero cuando iba por el camino de tierra, vio que dentro del Zacatal algo se movía frenéticamente. Era algo de gran tamaño y al estar acostumbrado a los animales grandes. Sacó sin temer su cuchillo, pensando que sería un toro suelto que venía entre Zacate. Pero no. La sorpresa que se llevó fue que salió un perro pastor alemán dentro del monte, que lo miraba con ojos rojos y espuma por la boca. Mi abuelo pensó que tenía rabia así que se alejó del animal lo más rápido que pudo sin darle la espalda. Cuando de pronto el perro le dijo, «Julio, no corras. Veo que tienes carencias en tu hogar y creo que me puedes ayudar. Y yo también te puedo ayudar a ti. Te puedo dar muchas riquezas a cambio de tu alma». Mi abuelo se persinó y solamente dijo, «Dios mío». Y el perro le dijo que no mencionar eso otra vez o lo haría sufrir bastante. Mi abuelo se encó y empezó a rezar todo lo que sabía ya que era bastante católico. El animal este brincó sobre él y lo rasguñó el pecho y la panza, dejándole las marcas de sus grandes garras. Hecho eso, la bestia después desapareció entre el monte. Finalmente que al el amanecer a mi abuelo lo encontraron los vecinos acurrucado bajo un árbol. Estaba temblando de miedo cuando lo hallaron. De ahí nos salimos de ese pueblo porque pasaban cosas muy extrañas. Mi padre suele ir de casa una vez al mes con sus amigos y algún primo que también quería ir. Normalmente buscaban un campo de algún conocido para no tener problemas. Una vez que fueron de casa les dieron las llaves de una finca y se encaminaron al lugar. En ese tiempo el maizal estaba muy alto, tanto que por lo que me contó parecía un laberinto. Luego de caminar un largo tramo llegaron a un descampado como esos de las dos de la madrugada. Ahí tomaron un descanso con un fermento con Coca-Cola y unos cigarrillos. Al cabo de unos minutos el amigo de mi padre le dijo... Vamos los seis en fila maizal que vi unos ojos que brillan. Creo que es una corzuela... Inmediatamente todos se fueron corriendo se pusieron en fila y pasaron por el maizal... Pero entonces la linterna se les apagó y ya no tenían más que esa inmensa oscuridad de la noche... Pero eso no los detuvo y continuaron caminando... Mi padre iba al último y al pasar unos metros les dijo a todos... Volvamos pero vayan con la cabeza agachada y lo más rápido que puedan. Empezaron a salir del maizal y cuando lo lograron corriendo hasta el auto se fueron del lugar. En el camino un amigo le preguntó a mi papá qué era lo que había pasado y por qué quería salir tan rápido del sitio. Y no solo mi padre sino todos los demás presentes le dijeron. Había un hombre de blancos en cabeza caminando a nuestro par pero por medio del maizal. A todo esto el hombre que preguntó era el que iba primero y fue el único que no lo vio. Luego hubo un momento de silencio y el mismo hombre que preguntó le dijo, y si ya lo habían visto anteriormente, ¿por qué no corrieron antes? Y mi padre le dijo que tenía una escopeta en las manos cuando le dije que nos fuéramos. Esa cosa simplemente se perdió en el maizal. Pero si les hubiera disparado, ¿qué hubiera ocurrido?